Radio Smart, dai voce alla tua creatività. Ciao a tutti amici di Radio Smart, oggi siamo qui con il nostro format 4 chiacchiere. Insieme a noi oggi c'è il coach Gigi Marnelli, presidente della Tonia Basket School, presente del nostro pubblico. Buon pomeriggio e grazie a voi per l'ospitalità. In primis ti volevamo ringraziare anche noi di essere venuto qui con noi nella nostra sede e proprio come dice il titolo di questo episodio, oggi faremo quattro chiacchiere. Volevo subito chiederti eh, da dove nasce la tua smisurata passione per il basket. Non so, magari te l'ha trasmessa qualche tuo parente o qualcosa di simile. Allora, devo dire la verità. Eh, a 11 anni in pratica andavo a scuola... Scuola, scuola media doveva essere o scuola elementare l'ultimo anno forse era scuola elementare il mio amico di, di banco un pomeriggio andava, andava a basket e sono andato anch'io eh, rispetto agli altri sicuramente avevo l'altezza eh, man mano mi sono appassionato alla pallacanestro, visto anche che ero diciamo bravino e quindi ho continuato e insistito in, in questa passione però è nata così per per caso, grazie diciamo a un, a un compagno di, di banco. So e sappiamo che tu sei stato sia un giocatore ma anche un allenatore e quindi invece parlando della carriera del giocatore volevo chiederti in quali squadre hai giocato, qual è stata la prima e l'ultima prima di ritirarti? Allora, la prima squadra è stata la Pride 95 Torre Maggiore dove sono stato un anno poi avrò fatto massimo uno o due anni nell'altra società che, che c'era a Torri Maggiore che era il basket Torri Maggiore e, e poi andai un anno eh, a, a Foggia nella GS Basket Foggia una, una squadra giovanile dove forse facevamo l'Under 13 o Under, under 14 eh, di, da lì poi feci un provino per una società di Pescara che faceva la Serie B con la squadra senior e quindi mi trasferì a Pescara dove facevo in pratica le, le giovanili e nel corso di quell'anno ho partecipato al trofeo delle regioni dove diciamo, i migliori della regione eh, fanno un torneo tra di loro e io l'ho fatto in quell'anno con l'Abruzzo Molise stando a, a Pescara e, e poi feci dei provini da Treviso, Desio, eh, Pistoia ed è in quest'ultima società dove poi mi sono trasferito per altri tre anni e ho fatto i campionati giovanili d'eccellenza con con Pistoia e ho fatto parte anche della prima squadra tra i 12 della, della società di serie, di serie A. Volevo anche chiederti in che ruolo giocavi in campo e se c'è qualche evento in quelle partite, in quei giorni che ti ha segnato particolarmente, che ti ricordi particolarmente. Allora, diciamo, gli anni... Poi chiaramente eh, riallacciandomi alla, alla domanda di prima, poi sono stato ad Apricena, sono stato eh, scusa, a San Severo, Apricena, Lucera, Ruo di Puglia, eh, Bisceglie, Trani, di nuovo a Ruo, poi San Severo, Foggia, insomma diciamo che ho girato abbastanza. Eh, il mio ruolo allora nasco come una guardia ala però poi nel corso degli anni grazie un po' alla capacità di adattarmi e di riuscire a fare più ruoli anche in Serie B nella stessa partita eh, giocavo anche da, da playmaker e anche da, da 4 atipico quindi diciamo che 
conosco, ho conosciuto e ho fatto tutti questi ruoli, forse questo è stato anche il motivo eh, per il quale poi diciamo, sono diventato anche allenatore. Ecco. E quindi appunto sappiamo che dopo aver finito il basket giocato eh, ti sei dato per diventare un allenatore e anche qui ti voglio chiedere quali sono le squadre che hai allenato. Allora, oltre, devo dire che anche quando giocavo comunque ho sempre allenato a livello giovanile, quindi ragazzi come, come te, comunque di 14, 15, 17 anni, ho sempre eh, giocato e dovunque andavo a giocare comunque eh, allenavo, perché, perché ho questa passione dentro, mi, sento, mi sentivo ecco, allenatore e quindi cercavo di trasmettere questo anche a, agli allievi, quindi ho sempre coltivato entrambe le le, le passioni da allenatore eh, ho fatto mh, oltre alle giovanili a Torre Maggiore poi ho fatto un progetto dove abbiamo messo insieme i ragazzi di Torre Maggiore di Foggia e di San Severo e per la prima volta nella, nella provincia di, di Foggia abbiamo portato ho portato comunque diciamo la società per la quale facevamo quell'anno il campionato abbiamo portato una squadra giovanile alle finali nazionali quindi tra le migliori 16 eh, d'Italia poi è iniziata la mia esperienza da allenatore delle squadre senior eh, eh, prima a San Severo con l'Alius facevo giovanili e serie promozioni abbiamo fatto con ragazzi di 19 anni la promozione in Serie D e poi sono passato a Cerignola dove per due anni abbiamo vinto il campionato regionale di Serie C e l'ultimo anno siamo andati in, in Serie B poi tre anni a, a Bisceglie poi un anno a Forio Dischia e quest'anno sono ritornato come responsabile del settore giovanile della cestistica San Severo Lei si ritiene un coach severo? Uh, abbastanza Diciamo con i ragazzi giovanili forse di più, ma perché bisogna ecco, insegnare, bisogna essere duri, ma duri anche per, perché significa trasmettere comunque l'etica diciamo, del, del lavoro mentre con, con le squadre senior bisogna un po' più gestire i rapporti con, con i giocatori che sono grossomodo adulti e ancora oggi ha ancora dei rapporti con i suoi vecchi compagni di squadra? sì, sicuramente quelli sono gli anni più belli sono quelli da, da giocatore perché eh, da giocatore comunque vivi, vivi il, il campo, vivi lo spogliatoio per, per più tempo mentre da allenatore sei un po' più isolato anche la, la vittoria è una sconfitta da giocatore la, la ripartisci, la dividi tra, tra tutti gli altri invece l'allenatore è sempre un po', un po' solo soprattutto nelle, nelle sconfitte e invece tu quando eri un giocatore che rapporto avevi con i tuoi allenatori? Ma sempre dei buoni rapporti, tranne qualche scatto raro forse da parte mia, ma perché non ero soddisfatto del, del minutaggio, ma davvero era, è stato un, un singolo episodio. Però mi ha sempre affascinato il mondo del, dell'allenatore, del coaching, quindi eh, ho sempre cercato di, di rubare qualcosa... Uh, su tutti gli allenatori che ho avuto diciamo in, in carriera 
Tre aggettivi con i quali descriveresti la tua esperienza nel mondo del basket. Affascinante, ehm, bellissima sicuramente. E la cosa... Mh, ho la speranza, sempre, ecco, secondo me uno deve sempre avere la speranza di poter fare di più. Io quando ero un ragazzo speravo di poter giocare in Serie A e tra virgolette ho avuto la fortuna comunque di, eh, di scendere sul parquet di, di Treviso e di giocare qualche, qualche minuto per poi per vari infortuni invece poi è venuto un po' meno e quindi da allenatore spero sempre di, di, poter, di poter arrivare quindi eh, diciamo sempre la speranza ecco, è quella che di, di fare sempre un passo in più e di non, di non fermarsi quindi a prescindere dal diciamo dal gruppo che alleni dalla categoria che, che alleni secondo me un allenatore deve sempre dare, dare il massimo ai, ai suoi allievi e la sua esperienza nel mondo del basket lei la considera completa o pensa che avrebbe potuto dare qualcosa di più o insoddisfatto di qualche cosa? Eh, forse qualche volta dovevo, dovevo insistere di più su determinate cose Uh, probabilmente sì, devo fare un po' più di testa mia in qualche, in qualche circostanza e ascoltare meno, meno gli altri però alla fine ecco, io faccio per fortuna la cosa che, che mi piace quindi da quando avevo 11 anni ecco, io eh, sto col- coltivo e continuo a coltivare la mia, la mia, la mia passione e spero che questo eh, lo possa fare ancora per, per tanti anni hai dei progetti futuri oppure ci sono delle iniziative che tuttora sono in corso? Eh, allora, iniziative eh, sicuramente con, con l'associazione Editore Maggiore che stiamo portando avanti un po' il, il torneo Puerra Puglie che quest'anno ci sarà la seconda edizione eh, probabilmente con, con il Baskin, ecco, questo è un progetto che potrebbe, potrebbe nascere eh, affascinante. Ha qualche consiglio da dare ai giovani che vorrebbero anche loro esprimersi nel mondo del basket, anche se non hanno delle particolari capacità, oppure chi come me di certo come vantaggio non ha l'altezza? Beh, l'altezza non è, non è tutto, perché ci può essere comunque la rapidità, eh, la scaltrezza o comunque padroneggiare un fondamentale ed essere performante in, in, quel, in quel fondamentale ma magari anziché fare tutto abbastanza bene eh, spiccare in, in qualcosa nel, nello specifico eh, sicuramente coltivare la passione la passione non la coltivi solamente magari tre volte a settimana per, per i nove mesi scolastici ma lo step in più lo puoi fare soprattutto nel periodo eh, estivo ci sono dei playground Ettore Maggiore eh, tra virgolette fortunata magari rispetto ad altre città perché eh, ne ha di playground e un altro sta, sta nascendo e quindi andare al campo provare a lavorare sui fondamentali tirare giocare molto uno contro uno e molto il 3 contro 3 ecco secondo me questo un po' anche a me aiutato negli anni quando ero ragazzo come te quindi per lei il giocatore si nasce o ci si diventa? chi ha talento nasce ma, ma si diventa con, con, il duro, con il duro lavoro con l'etica del, del lavoro con il fatto di, di crederci e di, di insistere
Beh che dire, siamo giunti alla fine di questa intervista, la ringraziamo a nome di tutta Radio Smart per essere stata qui con noi oggi. E il ringraziamento va a me a Radio Smart e a voi ragazzi per quello che fate, grazie. E da noi a tutte, come sempre, un grande saluto da tutto il team di Radio Smart. Radio Smart, dai voce alla tua creatività.